1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Con dinero y
2: sin dinero, hago siempre lo que quiero. y su palabra es mi
1: ...pero sigo siendo
2: el rey... ¿Cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, estamos escuchando por supuesto al ídolo de México... ...estos pocos todavía cantantes que nos quedan, esperemos que por muchos años... ...y hoy empezamos con don Vicente Fernández, 81 años de edad está cumpliendo don Vicente a diferencia de otros años, hoy sin duda en el estado de Jalisco, en el rancho Los Tres Potrillos, habrá una reunión, una reunión familiar, la verdad es que don Vicente ya por su edad y sus cuestiones de salud se ha estado cuidando mucho durante la pandemia, le mandamos un abrazo aquí este, desde las Noticias con Javier de la Torre, Anita Lomelí, licenciado de la Torre, ya en cuestión de segundos se estará enlazando con nosotros. Esta comunicación, la tecnología, por estos cortes, por todos los problemas que se han presentado con la con el suministro de luz, bueno, pues incluso también ha estado complicando de manera muy, muy importante las vías de comunicación, pero por lo pronto así empezamos en este miércoles 17 de febrero, un día con mucha información en donde por supuesto el tema de las vacunas sigue siendo uno de los temas más importantes los apagones que el día de ayer la Comisión Federal de Electricidad anunciaba que habría apagones en algunas partes del país, en algunos estados, principalmente del centro y norte, y bueno, pues resulta que los apagones llegaron hasta el sureste, la zona de Yucatán, la zona de Quintana Roo, incluso en Tabasco, también se Ajá. presentaron apagones. En la Ciudad de México también hubo apagones, un saludo para todos nuestros amigos, el Estado de Jalisco también Bien. reportó varios apagones durante varias horas el día el día de ayer. La explicación... Ajá que sigue dando hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad, es que son apagones necesarios, son apagones programados para tratar de recuperar un poco la energía y de esta manera suministrar al norte del país. Pero bueno, de todo eso también uh -huh. vamos a estar platicando. Sí. ¿Ya está por ahí el licenciado La Torre?
1: Sí, te estoy escuchando, estamos aquí batallando con toda la, la, la comunicación. Fíjate que hay muchas cosas que tenemos que revisar, eh, evidentemente toda la emergencia, todo lo que tiene que ver con, con el abastecimiento de energía, de energía eléctrica. Esperemos que se regularice, aunque habrá apagones. Claro que habrá apagones, ahí estaremos diciéndole a qué hora, eh, en fin, lo saludamos con muchísimo gusto, justo cuando lo estábamos saludando, la red eh, de, de comunicación, la internet, pues ya sabe, eh, yo creo que es, hay muchísimas especulaciones alrededor de todo eso. Pero bueno, ese ya es otro tema. Anita Lomelía está en Veracruz, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan por allá en Veracruz. ¿Qué estás haciendo, criatura? ¿Llegaste con la hielerita?
0: Hola, querido Javier, Miguel, amigas, amigos. aquí es, Javier, fíjate que estamos desde muy temprano aquí en la base aeronaval de Veracruz. Y uh -huh. hace un momentito aterrizó una nave de la Fuerza Aérea Mexicana con lotes de vacunas. Son mil uh -huh. dosis, más de mil dosis aproximadamente. Será la uh -huh. segunda dosis de la vacuna Pfizer que se aplicará a personal de salud distribuido uh -huh. en los hospitales COVID de la región. Entonces, uh -huh. aquí hay un protocolo porque recordemos que la vacuna Pfizer necesita refrigeración, ya estuvimos viendo cómo es el sistema de refrigeración, llega a una temperatura específica, hay un personal del sistema de riesgo sanitario que verifica el número de dosis que salieron de la ciudad, el número de dosis que llegan y la suben a un camión refrigerado y de ahí uh -huh. algunas partes van por tierra, otras por distintas aeronaves más pequeñas, a ser distribuidas en Poca Rica, en Minaticlan, por ahí. Así que en eso estamos, y sí quiero decirte Javier, que es emocionante porque ver estas vacunas pues son dosis de vida. Primero Dios, que sea una distribución rápida, muy efectiva, vamos a ver cuáles son los retos para poder llegar a los distintos rincones del país y por lo pronto en eso estamos.
1: Oye, no hubo hombres de negro, discursos, fanfarias, desfiles, que... nada de eso. Ya se pusieron ah, a trabajar rápido. Trabajo
0: sí está el personal de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Salud del Estado, y sí es un protocolo muy importante que sí creo que es necesario seguir para que no se vayan a quedar las dosis por ahí regadas. Pero una cosa, Javier Miguel, me estaban platicando que cuando llegaron al Estado las autoridades de esta administración, pues decían, a ver, ¿cómo está la campaña de vacunación? ¿Cómo funciona? Y que se encontraban vacunas en los congeladores de las tiendas de conveniencia, no debo decir octo, pero para que se imaginen y cuando cerraban estas tiendas las metían en los refrigeradores de donia lucha, entre sus pechugas y el apio entonces reformaron el sistema de refrigeración que bendito Dios ahorita ha sido súper útil para que puedan traer estas
1: vacunas qué bueno Qué bueno, sí. y mira, eh, todavía no comenzábamos cuando muchas de las llamadas que estuvimos recibiendo, Anita Miguel, eran precisamente el personal médico de familiares, del personal médico que estaban preocupados porque decían, oigan, ya avanzamos con la vacunación de, de los eh, adultos mayores y todavía queda pendiente un número muy importante. De acuerdo a la revisión que, que o al informe que, que proporciona la Secretaría de Salud, pues este, tienen... Un, un nivel todavía muy bajo con un esquema de doble vacunación, solo el 14% del total de las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, etcétera, etcétera, ha, ha recibido una doble vacunación. Se quedaron con la primera, se pasaron los días y no recibieron la segunda y eso los tiene muy mortificados. Quieren saber si el proceso de, de vacunación va a ser efectivo con ese margen que hubo en el retraso con la llegada de las vacunas, porque acuérdense que Pfizer se retrasó casi un mes. Entonces, los doctores que, que ya habían recibido la primera dosis, pues están mortificados porque dicen ah. todavía no nos ponen la no nos ponen la segunda. Hay muchísimas llamadas en ese en ese sentido, Miguel.
2: Sí, muchas llamadas y sobre todo de nuestros amigos prácticamente en todo, en todo el país. Estamos hablando de seiscientos mil, seiscientas mil segundas dosis las que tienen que aplicar, porque también esta es otra cosa, Javier, no todos, no todos los este involucrados en el sector salud alcanzaron a ser vacunados en esta primera no. dosis. El estos azul.
1: que dice, estos que dice Anita, si no me equivoco, Anita va a ser la primera dosis, ¿no? No, son la segunda dosis. Es la segunda, sí. Ah, ya la segunda. Es sí, el es cargamento el que llegó ayer, ayer llegó ese cargamento de Pfizer que venía pues muy retrasado, casi con un mes de el retraso, séptimo. ¿no?
0: Así uh -huh. es, casi, casi uh -huh. con unos de retraso y fíjate que esta es para el personal de salud, pero el domingo uh -huh. también llegó al Puerto Jarocho la vacuna AstraZeneca y empezaron con los adultos mayores también.
2: Pues sí, qué sí. bueno. Sí, que Lo importante es... es que ya se reanude, ¿no, Miguel, Anita? Sí, por supuesto, pero aquí sí uh -huh. es muy importante señalar que son 600 mil médicos que están en espera de la segunda dosis y creo que otros miles, y si no hasta millones, Javier, que están en espera de la primera dosis. El asunto es que ya se les está pasando el tiempo a algunos, hay que recordar que esta primera vacuna fue a principios de enero, entonces ya se les está pasando, o algunas son de entre dos y, ¿Y tres que... semanas. Ajá. Y también surgió toda esta eh, confusión, o sobre todo esta alarma, por el caso de un médico y una enfermera que fueron vacunados con las primeras dosis de Pfizer, en el estado de Morelos, esto en enero, y que bueno, pues hace unos días, lamentablemente, ambos fallecieron eh, en el Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana de Issste. Hasta aquí un abrazo para todos nuestros amigos, para sus familiares, sí. que eso también empezó a generar preocupación, porque fueron médicos, un médico y una enfermera, que sí recibieron la primera dosis, sí. pero que aún así se contagiaron de COVID, y el COVID incluso, pues les arrebató la vida, señor.
1: Pues eso lo, lo vamos a estar tratando, vamos a ver, vamos a, a poner atención desde luego en todos los llamados de, de, del personal médico, de familiares del personal médico que están muy muy nerviosos con toda esta situación. Ayer se armó una rebambaramba, es un tema que también vamos a ver en el segundo día de aplicación de la dosis de la vacuna a los adultos mayores, hay que reconocer que las cosas han mejorado después de, del, del, de, 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 del caos oh, es que fue que el primer esperando. día las cosas han, han mejorado un poquito. Sin embargo, todavía ayer estaban eh, pues muchísimas denuncias, imágenes, fotografías eh, que ya le vamos a presentar también en la en la comunicación vía digital, vía streaming, de los del chaleco de morena. de los del, Es que no sé qué color es. Es color tinto, color vino. Es, 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 es un color parecido al, al, al de Venezuela vino también. Vino uh -huh. Vino y dátil? Caqui, caqui. Caki, caki. Ah, sí, y los de verde en, por lo pronto en la Ciudad de México son los de Claudia Sheinbaum, entonces pues ahí habría que hacer una una diferencia. ¿Qué, qué sucedió que generó pues una, una malestar muy grande? Llegaba la gente que tenía que estar esperando aunque ya es mucho más ágil la situación y le pedían el INE, la CURP, le tomaban fotos con un teléfono personal, que okay. no es un teléfono oficial, un teléfono personal, a la persona, al adulto mayor, le dicen, a ver, le voy a tomar una foto, le voy a tomar foto a tu CURP y le voy a tomar foto a tu credencial de elector. ¿Para qué? Ese es un gran misterio. Porque nadie ha podido aclarar para qué. El hecho es que ya se lo preguntaron al presidente, y este, tenemos, eh, va, sí, vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto. Él tampoco está de acuerdo con esa situación.
2: Si pidieron la credencial, pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y que, en efecto, demostraran que tienen más de 60 años, que viven ahí, en el caso de la ciudad, pues que viven en Coajimalpa, Buen Magdalena Contreras, Buen Milpalta, que es donde corresponde, ¿no? Pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales. Eso es lo peor. Entonces, sí, es ofensivo. Como dicen los jóvenes coloquialmente, sí calienta.
1: Uh -huh. Claro que calienta y calienta muchísimo Entonces ya el presidente dice Seguramente le pidieron el INE Para que la persona se identificara Y demostrara que efectivamente vive En la localidad En la cual se está aplicando La, la vacuna No nada más en la Ciudad de México Sino en los otros eh, municipios Donde ya se echó a andar Poquitos municipios en realidad Respecto al número de localidades y municipios Que tenemos en el país Empezamos despacito eh, el número pues es muy importante, suena muy bien, pero la meta es enorme, falta mucho, muchísimo todavía. Lo que no quedó claro, digo, el presidente dice no somos iguales, no lo vamos a usar electoralmente. Lo que no queda claro es quién se quedó con esa información y para qué, quién y para qué. Entiendo Anita Miguel que a partir de hoy ya no lo están haciendo, Se
2: supone creo que, que no. ya
1: a partir de hoy ya no están tomando las fotografías ni cometiendo esa ilegalidad, lo vamos a retomar en un momentito más. La otra preocupación es el tema de la energía eléctrica. Entonces vámonos despacito, vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar del proceso de vacunación, este vamos a hablar de todas esas, esas irregularidades, si, si se debe o no se debe, si usted le piden, no, oiga, tome la le toma la foto, no, y estamos eh, buscando desde luego a eh, todas las eh, 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 autoridades responsables de todo esto, que no crea que se lleven muy bien los de verde con los de morado, este hay con, hay diferencias también en eso ¿no? están los del Chaleco Verde que, que están atendiendo a las personas y están los de Chaleco Morado que entiendo que esos son los los, los guardianes de, 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 la de la Nación esos este pidiendo todos esos documentos y eso es lo raro y eso es lo que ha generado generó muchísimo malestar incluido en eso el propio presidente presidente de la República bueno ya lo estaremos retomando. Seguirán, atención, seguirán los cortes, ¿no? Eh, en diferentes estados del país. ¿Qué es lo que está pasando? Llevamos ya dos días con esto de que no hay gas, de que subió el precio del gas, de que la Comisión Federal de Electricidad le llegó una factura enorme. Hoy, eh, pues, escuchamos también a, al presidente algo que él mismo ya había... Eh, eh, señalado, vislumbrado o por lo menos puesto sobre la mesa en la posibilidad de generar eh, energía a partir de combustibles fósiles regresar al carbón como en la revolución industrial regresar al carbón regresar al combustóleo evidentemente el mundo va en otra ruta eh, eh, pero eh, hay que eh, poner también sobre la mesa muchísimos, muchísimos factores. México depende en un porcentaje altísimo del eh, gas que se genera, de la misma olla, por decirlo de alguna manera, que podríamos compartir con México, pero México no lo hace, Texas sí, eh, Texas envía una cantidad importante de gas, no es el único, no es el único ducto este que, que, que viene de Texas a Tuxpan. Hay muchísimas este, rutas que inyectan gas en nuestro país. Hay en Baja California, hay en Sonora, hay en Chihuahua, hay en, en eh, prácticamente en toda la frontera. Lo extraño es, se cerró la llave simultáneamente en todas esas entradas. El presidente dijo vamos a producir con carbón, vamos a producir con con este combustóleo, y Rocío le dijo, ya llegó un barco a Manzanillo con gas licuado. ¿Será suficiente? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en este, en este sentido? Y eh, a partir de hoy estaremos platicando con especialistas para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Rogelio Montemayor es presidente de Cluster de Energía en Coahuila y eh, nos da muchísimo gusto saludarlo y que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por recibirme en tu programa.
1: Al contrario, Rogelio, ¿cómo se ve desde Coahuila esta situación que no afecta solo regionalmente, sino prácticamente todo un proyecto de energía en el país?
3: Bueno, pues nosotros lo vemos con mucha con mucha preocupación porque desde Hace varios de años, cuando se, se creó esta organización, el CLOPSE, que es una alianza de gobiernos locales, eh, propietarios de tierra, empresas, buscando crear condiciones para pues, aprovechar las oportunidades que se esperaba de la reforma energética para que significaran el desarrollo regional. Desde entonces empezamos a, a ver y advertir de que México se encontraba en una situación muy delicada en donde se toca la dependencia. En materia energética, ahí tú tienes dos tipos de dependencias: las, lo que es los, las gasolinas y el diésel, y lo que es el gas. En el caso de las gasolinas y el diésel, sería deseable sin superar esa dependencia, pero no es crítica, porque si falta gasolina, como ya ha sucedido en algún año, cuando en la costa del Golfo de Estados Unidos se pararon debido a un huracán varias refinerías, nos dejaron de surtir y lo que hizo Pérez pues, fue traerlo de Indonesia y de otros países de, de aquellos rumbos, con un impacto en costos pues, nada más asociado al suerte, porque el valor de la molécula pues, es básicamente el mismo. Uh
2: -huh. En el
3: caso del gas eso no sucede. El gas es un mercado regional. Tú, tú lo tienes, en el caso de México lo traemos por resto. Y la gravedad es que el noventa y tantos por ciento de lo que importamos lo traemos de Texas y lo tenemos uh -huh. por pocos ductos, y no tenemos capacidad de almacenamiento. Entonces decíamos desde entonces que había que desarrollar nuestro potencial gasífero. México es un país gasífero, no es petrolero. Nosotros tenemos reservas en el noreste de México que podrían desarrollarse y darnos su eficiencia en esta materia uh -huh. eh, por más de una generación e incluso poder de exportar.
1: Pero adem además, Rogelio, permíteme que... que... Si meta por aquí la cuchara, México efectivamente puede ser productor de gas, de hecho lo es, pero se quema. Así es, se desperdicia mucho, pero aún pero se, se produce insuficiente,
3: más insuficiente por eso que se quema. Pero usted tendría la posibilidad, si a México está importando alrededor de 5 mil millones de pies cúbicos diarios. tú podrías producirlo eso desarrollando los campos que tienes acá en el noreste, incluso mucho más que eso que te permitiría dejar de importar, pues ya no estaría sujeto a, a, a un problema ajeno a su control, como sería la situación del clima, o una decisión política, porque en cualquier momento ya sabemos que puede suceder, que de repente por alguna circunstancia, sea del interés de, de, de Texas o de Estados Unidos, eh, pues forzar a México alguna decisión, pues te pueden simplemente cerrar la llave y te ponen de rodillas. Porque Oye, ya si, eh, importamos, eso es que se usa mayoritariamente en todos los usos de energía que hay en el país, particularmente en la energía eléctrica. Lo que nos está... es que tenemos gas para, para resolver eso.
1: Tenemos gas es que tenemos... para resolver eso, pero tenemos la, 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 la capacidad o la tecnología eh, para extraerlo. Y aquí la pregunta puede traer algo de jiribilla, porque sé que mucho del gas que consumimos en México se extrae de una manera, me refiero al fracking, que este para, para la, la sola palabra en México es un tema este pues prohibido, no está eh, va en contra desde luego de muchas de las decisiones políticas. ¿Qué hacemos con eso? Sí,
3: definitivamente exige la tecnología. Mira, el, la técnica de tracking ciertamente genera muchas este, reservas, pero los riesgos que tiene, como cualquier actividad humana, pueden ser resueltos y están siendo resueltos en todo el mundo, en base a buena regulación y buena tecnología. Y la tecnología existe y la regulación mexicana es bastante buena en esa materia, puede mejorarse, sin duda. Pero aquí lo grave, lo que este fenómeno que estamos viendo ahora viene a ponerle de manifiesto. Es que este problema no ha recibido ninguna atención. O sea, este gobierno se inicia y plantea que vamos a, a producir más petróleo y vamos a refinar más petróleo. Eso no, ha, no podía haber sido, no debió haber sido la prioridad, porque nuestro problema serio es el gas y es lo que estamos pagando en este momento. Y lo habremos de seguir pagando en el futuro, porque pues es de esperar que este tipo de fenómenos pueda repetirse. No, no lo sabemos, pero sin duda no va a suceder.
1: Antes de ir a, a plantear algunas soluciones sobre sobre la mesa y considerar también lo que está produciendo este Pemex y, y en fin, antes de, de ir al tema de los eh, combustibles fósiles Rogelio, eh, ¿ya tienen un diagnóstico ustedes o les ha dicho la Comisión Federal de Electricidad a reserva de que hablaremos también en un momento más con algunos de los voceros de qué fue lo que sucedió
2: y qué impacto Nosotros ha tenido
1: tenemos... para ustedes y sí, nosotros tenemos una idea bastante clara
3: de lo que sucedió. O sea, hubo un, una disminución brutal de la temperatura en el sur de bueno casi todo Estados Unidos y, y parte de México. Eso implicó para algunos estados como Texas que se congelaron y la, y la demanda de calefacción pues creció bestialmente. Entonces, eso aunado a que había problemas en la producción de gas en algunos campos. Aguarias productoras en, en Texas implicó que la el precio de la, del gas se fue a las nubes, o sea, de, de 5, 6, 7 dólares se fue a 200, 300 dólares el millar de pies cúbicos. Eh, eso eso es tremendo, ¿verdad? Eh, la Nosotros hemos escuchado de gente experta en materia de, de comercio y es algo que habrá que pedirle a la CFE que lo produzca y nos, nos desmienta o certifique si es cierto de que la CFE en esta ocasión no, no estableció contratos nominados, o sea, no nominó cantidades. Tú puedes ¿Qué, significa, de... ¿Qué
1: significa un contrato nominado, Rogelio?
3: Y el, Hay dos formas de comprar gas, y en general ah. las materias primas. Tú puedes comprar en el mercado de sport, o si sea, yo hoy necesito para mañana tanto gas si y pagas lo que te cobre el mercado en ese momento. Y la otra es un contrato de suministro de más plazo donde dices voy a necesitar en este año tales volúmenes con esta uh, calendarización y pactas volúmenes y pactas precios. Entonces, aunque ahorita hubiera subido, pues tú ya tienes asegurado un precio. Siempre un usuario como CFE, como Pemex y los grandes usuarios compran de esa forma. Y parece ser que en esta ocasión no la, la CFE no nominó
1: Sí. O sea, ¿no se compró a largo plazo? No se
3: compró a largo plazo y obviamente... ¿Y por, ¿y por qué precio, no se
1: habrá comprado a largo plazo? No lo sé, yo me imagino porque quisieron ahorrarse de dinero en coberturas o algo así. Pero okay. es algo que o ¿Podría la considerarse la posibilidad de cambiar el eh, combustible para la generación de energía eléctrica?
3: De hecho, lo venían haciendo, ahorita escuchaban los comentarios, no es que vayan a empezar a usar combustorio, ya lo están usando. Y esa es la peor solución que puede haber, porque el combustorio es el más sucio de los, este, de los combustibles fósiles. Sí. Y la razón por la que se está usando combustorio es una razón que tiene que ver también con un error de estrategia de la política energética. Ellos se han enfocado a
1: producir más petróleo y a refinarlo pero no han sí, pero avanzado mucho en... en se produce más combustóleo que gasolina. Hoy como tenemos no has, una como cantidad no has, de combustóleo
3: no, enorme. Así es, como no has reconvertido las, 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 las refinerías que ya tienen, están gastando en una nueva. Pues esas, esas refinerías que ya tienen están produciendo un volumen impresionante de combustóleo, del cual no tiene mercado.
1: No, 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 ya no porque de hecho a partir de del primero de enero de este año pues ya se suspendieron las compras de combustorio a México eh, eh, final eh, finalmente eh.
3: No, no, no tiene capacidad para, para almacenarlo entonces lo que vienen haciendo desde el año pasado es quemarlo para generar electricidad o sea ahorita Así vienen es. a decir que van a usarlo la verdad es que ya lo no están usando y van a usarlo más seguramente pero eso es lo peor solución que puede haber.
1: Rogelio, si le preguntaran al clúster de energía de Coahuila eh, va, vamos a poner aquí una situación hipotética, te invitan a ti en representación del clúster a una mesa y te dicen mira tenemos esta factura de 20 mil millones de dólares que tenemos que pagar de gas pero por otro lado tenemos ahí mismo en Coahuila una reserva de carbón muy grande y por otro lado tenemos el mercado inundado de combustóleo porque Pemex está produciendo más combustóleo que gasolina ¿qué harías? Bueno yo haría ninguna de las soluciones es, es así digamos
3: ideal pero yo lo que haría y creo que todavía estamos a tiempo de hacer es darle prioridad al gas en el destino de las inversiones tanto de CFE como de PANES. quizás suspender la nueva refinería, invertir en, en, en las refinerías que ya tenemos para que puedan procesar incluso sin necesidad de generar tanto como e invertir en un programa de gas muy ambicioso, e invitar a la, a la, al sector privado a hacerlo. PEMES tiene muchos activos productores de gas. Hay proyectos aquí en Coahuila que están suspendidos porque no los han autorizado. Eh, eh, si si hubieran autorizado hace dos, dos años y medio que ya estaban listos, eh, pues ya estarían produciendo 150 millones o 200 millones de pies cúbicos diarios adicionales. Y como eso, PEMES tiene muchos activos de ese tipo podría desarrollar en conjunto con inversionistas privados que saben hacer aplicar esta tecnología. Simplemente pues, hay que hacerlo. Y si todavía sí. mejoraras y, y reactivaras las rondas, poner a visitar a los privados, incluso al propio PM y a los CFE que quieran participar eh, por desarrollar los el potencial que tenemos, pues en tres, cuatro años ya eh, tendrías una posición a la vista muy buena, con más más amable con el clima y más segura para más fuerte para nuestra seguridad sí, nacional. Falta, para, falta la, la parte
1: de contaminación que también hay que poner sobre la mesa. Rogelio, Rogelio Matemeyor, presidente del Clóster de Energía de Coahuila, te agradecemos y estaremos ahí pendientes de, de, de lo que suceda, incluso hoy, de lo que suceda en las próximas horas con el abastecimiento de energía eléctrica. Pues muchas gracias, Javier. Mucho. al contrario Al contrario, Perdón. Rogelio, gracias. Vamos a una pausa, es muy breve, tenemos muchos, muchos comentarios, volvemos información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: La Fiscalía General de la República tendrá que notificar este día al juez que lleve el proceso penal en contra de Rosario Robles si llegaron a un acuerdo o no y cuáles son las condiciones y qué negociaron a cambio de información sobre la llamada estafa maestra. En Querétaro más de 270 concentradores de oxígeno serán prestados de forma gratuita para liberar hasta un 10% de las camas ocupadas en los hospitales por pacientes con coronavirus. Trabajadores sindicalizados de la empresa Interjet decidieron por mayoría continuar con la huelga que inició el pasado 8 de enero ante la falta de pago de sus salarios y prestaciones. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 88 centavos y se vende en 20 con 40 centavos.
1: Bueno, muy bien, gracias, eh, gracias, Miguel, y gracias a todos nuestros amigos por todos sus eh, sus comentarios. Eh, sí, son dos temas ejes, son dos temas fundamentales. Hay muchos más, desde luego, que queremos eh, compartir con usted. Uno es el asunto de las vacunas. Nos siguen preguntando en el resto del país, nosotros cuándo, nosotros cuándo, y estaremos eh, desde luego pues aquí preguntando a las autoridades eh, responsables. Es cierto, el, el número... De, de, de municipios, y olvídese usted de los municipios, de los dos mil cuatrocientos municipios, todas las localidades que dependen en ocasiones de las cabeceras municipales, eh, eh, pues ya también están preguntando cuándo me tocará a mí la vacuna, esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Y el otro tema que también ha generado muchísima este muchísimos comentarios y muchísima conversación incluso en las redes sociales es, son los apagones. Me queda muy claro que no tener energía eléctrica pues significa muchísimo, sobre todo en cuestiones de salud, en cuestiones de la pandemia, en cuestiones sanitarias. No no hay luz, no hay agua, la posibilidad de, de, de temas de, de higiene. Y vamos a ver, con la cabeza fría desde luego, vamos a tratar de, de entender qué fue lo que sucedió, en dónde estamos eh, eh, en este momento para la regularización de la energía eléctrica, y para ello pues le agradezco a Luis Bravo, es el coordinador de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad esta comunicación. Luis, qué gusto saludarte, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes a y agradecido soy yo por esta oportunidad que nos das de podernos comunicar con la fundación.
1: Vamos por el principio, Luis, eh, con lo apretado del tiempo, desde luego, pero ¿qué pasó? de, de, de ¿qué, ¿Qué fue lo que motivó la situación que, que se ha vivido en las últimas horas?
3: Bueno, a partir de las condiciones climatológicas adversas que se presentaron en el norte del país y, particularmente, en Texas, eh, específicamente estos estados que colindan con este, en este estado americano, pues se dejó de recibir gas natural, que es el insumo para generar, o uno de los insumos para generar energía. Y eso, bueno, pues generó un desbalance entre la carga y la generación, es decir, entre la oferta y la demanda, y se vio afectado. Y para evitar un colapso, un, como dicen ustedes, apagón en la hora de la demanda máxima, pues se aplican cortes de energía selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Se llaman tiros de carga. Un tiro de carga es una desconexión del suministro eléctrico que se realiza desde los centros de control del SENACE con el propósito de mantener la estabilidad en el sistema eléctrico en alguna región del país y evitar aquí un colapso, un colapso general en todo el país. Estos cortes, hay que decirlo, Javier, son programados, son controlados, que decía yo, los instruye el TENACE, quien es el responsable de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional, y la CFE se ejecuta de manera ordenada, de manera escalonada y por bloques, para que los mismos usuarios no permanezcan por largos periodos en el servicio de energía eléctrica. Cabe Oye, destacar, Luis. Javier, que en este momento, sí. el último reporte de las 10.30 de la mañana, de este 17 de febrero, en la, nos informa en distribución, que son los encargados de, de restablecer el suministro de energía eléctrica, que ya solamente quedan por restablecer el punto cero uno del total de usuarios que en su momento se vieron afectados. Eh, son dos estados los que quedan por restablecer. No, no estados completos, porque hay que decirlo, Javier, de pronto dicen, a ver, apagones en tales y tales estados, no es, no es todo el estado, son pequeñas zonas de, de, de distintos región. estados. ¿no? Como Chihuahua fue ayer, quedan... en,
1: alguna, en algunas regiones, pero fueron veintiséis 26, 26 estados Luis, para entender un poco más lo, lo, lo que está sucediendo Con el gas que se compra Básicamente por este este eh, ducto submarino que, que desemboca en Tuxpan Con el gas que llega de, de Texas Se mueven unas turbinas no Y esto genera la, la energía eléctrica Lo vamos a sintetizar de esa manera Si el gas no está llegando ¿Cómo han logrado superar la situación?
3: Pues mira, gracias a que la Comisión Federal de Electricidad tiene otras tecnologías de generación. Qué bueno que haces esta pregunta, Javier, porque eh, no es solamente con gas como lo que como que la CFE genera electricidad. La, por eso es importante, y lo ha dicho el presidente también, reactivar o, o darle mantenimiento a las plantas hidroeléctricas, que por cierto son energías limpias, pero la CFE tiene tecnología hidroeléctrica térmica. Eh, térmica, perdón, del ciclo combinado, cargo eléctrica, de turbogás, la nuclear que está en eh, Laguna Verde, geotermoeléctrica, de combustión interna, eh, en fin, hay varias tecnologías, o varios, eh, vamos a decir de alguna manera, eh, varios eh, combustibles distintos para generar esa energía, no descansa uh -huh. solamente en el gas, debido a esta eh, diversidad de tecnologías de generación eh, de energía eléctrica que tiene la CFE es como hemos logrado restituir eh, y, y, y sustituir el combustible del gas.
1: ¿Por cuánto por cuánto tiempo, Luis? Eh, es decir, eh, bueno, primero te pregunto, ¿por cuánto tiempo se puede sustituir el gas de, que no está llegando de Texas? Permanentemente. 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 Es decir, sí, sí. Esa, esa, a ver, esto que, que nos estás diciendo es importante. Es decir, ¿se puede entonces ya sustituir, como lo ha planteado el presidente, la generación de energía, eh, sustituir el gas tejano por el carbón y el combustóleo, entre otras eh, fuentes de energía? El
3: carbón, combustóleo,
1: la hidroeléctrica, lo, todas estas que te decía yo, incluso las
3: fotovoltaicas y la disposición interna, y las eh, eólicas, etcétera, no uh -huh. O sea, existe una diversidad, y esto no es en México, es en todo el mundo, no este, existen diversas eh, tecnologías de generación de energía eléctrica, y esto nos permite y nos permitió eh, tener, no eh, se el país, ¿no? al contrario, sino poder suministrar la energía correspondiente, pero efectivamente es de manera permanente. ¿El CFE tiene esta capacidad? Sí, sí lo tiene.
1: Si, si la Comisión Federal tiene esa capacidad Con las diversas fuentes este Incluida la, la nuclear Es cierto eh, ¿Se va a, a A suspender A cancelar o, o modificar la compra De gas a Estados Unidos?
3: No, se tiene que Equilibrar, es decir eh, Ya lo dijo el presidente Es importante no tener una dependencia De un solo combustible no es que se vaya a dejar de utilizar el gas, ni mucho menos, una vez que se restablezca el, el servicio que nos proporciona Texas, bueno, pues estaremos utilizando también, de acuerdo también a ciertas condiciones de precio y de mercado, porque en este momento se disparó el precio de manera muy importante y entonces no es conveniente eh, que se compre el gas en este momento mientras los precios sigan tan sigan altos. Pues, una vez que regrese. ¿De cuánto usted... fue
1: la factura? Porque también se ha especulado muchísimo con ese disparo, con ese incremento, no sé de casi cinco mil por ciento no lo sé de en, en los precios del gas por muchísimos factores desde luego básicamente las la, la cuestión del consumo interno de Texas que no está a su vez Texas conectado con el con el, el resto de la Unión Americana este pero bueno ese es otro tema para no desviarnos de cuánto fue la factura que les llegó de gas en, en ese momento no no, no
3: es que haya no es que haya llegado una factura lo que, se, lo que se calcula es que si, si, si se comprara el precio que se, que, se, que, que se disparó en ese momento, se, se hablaba de 20 mil millones de, 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 de pesos, ¿no? Entonces, ah, ¿De pesos y, o de dólares? De dólares, perdón. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que hizo C, CFE Energía, y esto es bien importante, es que desde el viernes eh, que se conoció esta situación, la CFE ejerció acciones comerciales necesarias para adquirir de manera inmediata cuatro barcos de gas natural licuado que entraron por los puertos de Mazanillo y de Altamira con sí. este gas que se inyectó. O sea, no se compró a Texas, pero se compró, eh, trajeron la CFE trajo barcos para eh, inyectarle eh, el combustible a, la, a las plantas de ¿Y la CFE? Ese, ¿Y ese
1: costo de 20 mil millones de dólares se pagó, se va a pagar? ¿O se tomó la decisión de no pagarlo?
3: No, no, se va, se va a pagar y esto se va a provocar en todo el año a efecto de no impactar en las tarifas al consumidor final, a los usuarios finales.
1: Es decir, ahí está un incremento en el precio muy grande que no entendemos que no sería para siempre. Quiero suponer que no sería para siempre porque eh, yo recuerdo que, que incluso en el 2019 se hablaba de que se estaba comprando el, el gas más barato del mundo. ¿no? y que había una eh, sobreproducción de gas en los Estados Unidos y que incluso estaba llegando una cantidad enorme de gas a México con la posibilidad de revenderlo en Asia.
3: Sí, pero estas condiciones han cambiado, era muy barato en ese momento. Ante, acuérdense que en el mercado, el libre mercado, oferta y demanda, es la el precio. En este uh -huh. momento, por eso la CFE refugió a comprar en otras partes del mundo y no comprar el gas de Texas, que en este momento está demasiado caro. ¿no? Entonces, ¿Qué harán eh, con el
1: combustóleo que tiene también en exceso Pemex, Luis? Perdón, ¿Qué, ¿Qué harán con el combustóleo que también está produciendo de manera importante Pemex y que ya no lo está vendiendo por una serie de, de modificaciones internacionales?
3: Bueno, pues habrá que utilizarlo. En este momento las plantas que estaban paradas y que no estaban utilizando el combustóleo se echaron a andar precisamente también con parte de esos de esos combustibles para poder eh, hacerle frente a la contingencia que se presentó. Ahora, no se está apostando a, a, al combustorio como eh, algunas voces lo han dicho. Se trata de equilibrar los combustibles distintos, diversos, que tienen tanto de tecnologías limpias como de tecnologías que también son de hidrocarburos. Pero uh -huh. es claro que se echó mano en ese momento también, de, de, sí, de, sí de, sobre todo de, por
1: lo anunciado esta mañana eh, por parte del presidente, ¿no? Donde hacía la referencia al carbón y al combustóleo como las eh, fuentes de energía para para las eh, plantas de la comisión federal de electricidad no serán las únicas. No.
3: Exactamente, no son las únicas, que decía están las hidroeléctricas, que son que aportan una parte muy importante, más del 11%, etcétera, pero sí se tuvo que echar mano de todos los combustibles disponibles en este momento para poder hacerle frente a la situación.
1: Finalmente, Luis, estamos platicando con Luis Bravo, coordinador de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Luis, te agradecemos esto. Finalmente, eh, ¿habrá luz en calidad y en cantidad suficiente? ¿Habrá energía?
3: Eh, te digo categóricamente que sí, no hay ningún problema, no habrá apagones, la CFE tiene la capacidad y la infraestructura para poder proveer por sí misma eh, la energía suficiente y con, además con continuidad y con confiabilidad. Sin duda la CFE tiene esa capacidad, así que no habrá ningún problema, ni habrá apagones, ni habrá nada de esas cosas que se especulen por ahí.
1: Pues te agradecemos esta conversación, Luis, y si nos permites, pues quisiéramos seguir en comunicación con ustedes, ¿no?, para tener esa ruta directa de, de, de información para nuestros amigos en el país. Muchísimas gracias, Luis. Al contrario Javier, muchas gracias a ti. Gracias, vamos a una pausa y regresamos con sus comentarios. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. información. Continuamos.
2: A partir de la decisión de la defensa, la audiencia inicial que estaba agendada para este martes 16 de febrero en contra de la candidata panista a la gubernatura por Chihuahua fue reprogramada para el próximo 5 de marzo. El motivo de reagendarla fue para que su equipo de abogados pueda estudiar bien la carpeta de investigación en su contra y poder presentar una defensa más robusta. Desde Chihuahua Chihuahua informó Juan Carlos Estrada.
1: También algunos municipios del estado de Guerrero sufrieron la afectación del corte de energía eléctrica anunciado por el Centro Nacional de Control de Energía. Municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tasco, y otros de Costa Grande y Costa Chica sufrieron el corte de energía eléctrica después de las 7 de la noche y por espacios de entre 2 y hasta 5 horas. En el caso del puerto de Acapulco fueron algunas colonias de la parte media y alta las afectadas como algunas otras ubicadas en la zona conurbada. Informo desde Acapulco Guerrero, Enrique Silva.
4: En el pronóstico del clima, este miércoles debido al frente frío número 3 y a la décima tormenta invernal sobre Estados Unidos, se registran lluvias y caída de nieve en regiones de Chihuahua y Coahuila. Se prevé que estas condiciones prevalezcan durante las siguientes horas. Las temperaturas mínimas serán de menos 15 a menos 10 grados para zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León y de menos 10 a menos 5 grados en las montañas del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Informó Iscarmona.
1: Bueno, eh, ya nos decía hace unos momentos, el vocero de la Comisión Federal dice, te digo categórico, no habrá más apagones, pero vamos a ver cómo están las cosas. Tenemos reportes de diferentes entidades del país que no necesariamente eh, los apagones o la pausa en el suministro empezará en la tarde-noche. ¿Cómo están las cosas en Jalisco? Mayeli Mariscal, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues en distintos horarios del día de ayer eh, se realizaron algunos cortes de energía eléctrica. Fueron 43 los municipios del total que se tienen en Jalisco, que son 125 los que padecieron algunos cortes. A partir de las 7 de la noche ah, hubo cortes aproximadamente de una hora, así lo confirmó Enrique Alfaro Ramírez, eh, además de que algunos municipios, Sí registraron eh, suspensiones en dos ocasiones, como en Huachinango, Mixtlana, Tenguillo, Talpa, Mascota, San Sebastián del Oeste, entre otros. Y eh, pues a través de Protección Civil y Bomberos estuvieron también en comunicación con las autoridades municipales. No se reportó eh, ningún incidente debido a estos cortes de electricidad y en la zona metropolitana de Guadalajara ni Puerto Vallarta eh, nos fuimos afectados por estas suspensiones.
1: El, uh, aún no hay, estamos aquí re, eh, revisando y la SENACE indica que, ya ves que es muy rebuscada en toda su redacción, dice se realizarán acciones operativas para evitar afectaciones al suministro, pero eh, no ha dicho todavía cuántos serán los, los, eh, los estados, ayer se hablaba de 26 y muy probablemente hoy se repita la dosis para Jalisco, Mayeli.
4: Así es, pues por lo pronto en algunas eh, zonas, sobre todo del interior del estado, comunidades rurales es donde se vieron mayormente afectadas. Aquí en la zona metropolitana hubo algunos reportes en algunas zonas de Tonalá, incluso del municipio de Guadalajara, de, en la colonia Miravalle, pero eh, fueron mínimos y sobre todo confirmado estos 43 de los 125 municipios del territorio jalisciense fue en donde se registraron estos apagones controlados.
1: Bueno, Mayeli, vamos a ver cómo, cómo pintan las cosas o cuál es el anuncio de, de la Cenace o de la Comisión para el resto de la tarde. Gracias.
4: Excelente día para todos.
1: Gracias. Es Mayeli Mariscal el Jalisco. Una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
3: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Muy bien, ya nos estamos eh, preparando para eh, reanudar o continuar esta transmisión a través de Javier Alatorre MX, que es el Facebook, JavierAlatorre.com, que es nuestro sitio, y la verdad es que nos da muchísimo, muchísimo gusto compartir ese espacio con usted, compartir sus videos, sus llamados, sus comentarios, en fin, todo lo que, de, de, lo que está sucediendo, y desde luego, este... Pues mire, todas las eh, propuestas que usted nos hace y sobre todo la opinión que usted tiene sobre los acontecimientos, el tema de la luz, el tema de las vacunas, el tema de, de muchísimas otras eh, situaciones que estamos viviendo. Pero vamos a adelantar un poquito. Eh, eh, Miguel. Vamos eh, vamos a continuar con las felicitaciones, desde luego, no solo a, a, a don Vicente Fernández, también es cumpleaños de Chabelo, ya lo veremos ahorita eh, a través de, del streaming. Estaremos en Veracruz con la llegada de las vacunas, allí está Anita Lomelí. Eh, tenemos nuestro miércoles de salud, en fin, mucho, mucho que compartir. ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguel?
2: Bueno, evidentemente las cuestiones de la energía, las cuestiones de la luz pues siguen preocupando a la gente, tenemos varias llamadas de la zona de Hidalgo, de la zona de Querétaro, de la zona de Guanajuato preguntando, bueno y en esta ocasión también tenemos que prepararnos con el corte de luz, ayer que por ejemplo... Querétaro no estaba en la lista, sin embargo, también se registraron algunos apagones. Gracias, Javier. Saludos de parte de la familia Escamilla, en la zona de Chetumal, en Quintana Roo, y también aquí en la zona de Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias también por todos sus mensajes. ¿Qué es lo que pasa en el sureste del país? No nos digan que también es culpa de lo que pasa en el norte. Estamos muy alejados como para pensar que eso nos está afectando. Ayer, la mitad del municipio de Benito Juárez, en Cancún, también se quedó sin energía eléctrica, y aunque en la mayor parte del país hace calor, hay muchos negocios que aquí requerimos de la energía como muchos otros sin lugar a duda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ojalá nos pudieran explicar qué sucede en el sureste del país. Gracias, Javier. Saludos desde... Mira, la zona pues lo de que Cancún. está
1: sucediendo a grandes rasgos y a reserva de, de tratarlo en un momentito más es que se tiene que ahorrar energía en todo el sistema nacional. Entonces dicen vamos cortando, no vamos cortando con la complicación que eso significa pues para las cuestiones de salud, imagínate personas que están en su casa o algunas eh, clínicas que no tienen la posibilidad de una planta, pues qué susto que se vaya la luz cuando están en medio de, de un parto, en medio de una operación, en medio de muchísimas este, situaciones o las personas que están eh, recuperándose en casa también, con las altas temperaturas o con los friazos bajo cero del norte, pues imagínese una persona que se está recuperando de COVID